0: Willkommen zum Lebenshunger Podcast. Ich sitze hier mit Ria Eldem und Sophie Wulgemut und ich freue mich total, die beiden als Gäste begrüßen zu dürfen. Die beiden haben WePerspective gegründet, ein Beratungsunternehmen für Gender and Diversity Themen. Und ach, ich freue mich einfach so. <lacht> <lacht> Und ähm, für dich als Zuhörer, ich stelle dir kurz äh, die beiden vor. Sie werden aber in dieser Folge auch noch äh, viel von sich erzählen und vor allem zu den Themen Gender and Diversity. Ria und ich haben uns kennengelernt im Studium und äh, sie war auch die allererste Testerin von einem Gruppencoaching-Programm bei mir, das geheim programm Und sie hat Gender Studies in Cambridge studiert und Neben Beratung jetzt mit RePerspective ist sie Dozentin für Design Thinking am HPI in Potsdam. Herzlich willkommen, Ria.
1: Vielen Dank, Eva.
0: Und ihre Mitgründerin Sophie arbeitet am China Center bei der TU Berlin und ist Verlegerin und Sängerin und ich hoffe ein bisschen, dass Sie ein kleines Jingle aufnehmen für den lebenslanger Podcast Aber dazu es später. Das kann ich
2: jemand offiziell bestätigen. Das mache ich sehr gerne. Das yes,
0: hat sich schon gelohnt. <lacht> also vielen Dank, dass Sie beiden da sind. Und ich glaube, ich starte einfach ganz groß mit der ersten Frage: Warum eigentlich Gender und Diversity? Warum sagt ihr, hey, das ist ein Thema, das ist wichtig? Ähm, warum gerade jetzt und
2: ja, erzählt einmal, wie so die Lage ist, vielleicht ja, auch in Deutschland mhm. Also Rea und ich haben uns ja kennengelernt in einem Seminar von der TU Berlin, da mhm. haben wir zusammen einen Vortrag gehalten über das Thema Regretting Motherhood und mhm. ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon relativ viele Seminare dort an der TU Berlin besucht das äh, Zentrum für Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung bietet die an und irgendwann innerhalb dieser Seminare habe ich dann gemerkt, ah okay, das hat jetzt was mit mir zu tun. Also ich habe eigentlich sehr lange in den Seminaren gesessen und immer nur theoretisch über das Thema geredet. Und ich glaube, das geht auch vielen Frauen so. Also nur weil man eine Frau ist, heißt das nicht automatisch auch, dass man sich für die Themen interessiert und auch einsetzt. Ähm, und irgendwann innerhalb genau dieses Seminars, wo es um äh, Gender und Arbeit ähm, und Politik ging, ähm, habe ich gemerkt, ich kann das jetzt gar nicht mehr von mir wegnehmen.
0: Weißt du noch, welcher Moment das war? War es irgendwie ein bestimmter Punkt, den jemand gesagt hat? Äh, ja, hatte?
2: tatsächlich. Ich bin ähm, unterwegs gewesen mit meinem Freund und bin äh, auf der Wildenbruchstraße in Neukölln lang gegangen und äh, habe eine Frau gesehen und gemerkt, wie ich die automatisch in der Kategorie einordne. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie aussah, aber ich glaube, weiß nicht, sie hatte Tattoos und war ähm, sehr gestylt und ich habe gemerkt, boah, ich fange sofort an, sie zu verurteilen und mhm. bin ähm, auch vor allen Dingen nicht so offen und unvoreingenommen gegenüber anderen Menschen, wie ich es äh, selber gerne von mir denken möchte. Mhm. Und das hat mich dann sehr begleitet. Also wir haben nämlich in dem Seminar auch viel darüber gesprochen, wie ähm, sich Frauen zueinander verhalten. Und gerade bei dem Thema Regretting Motherhood, also Frauen, die das Kinderkriegen bereuen, wo Ria und ich den Vortrag gehalten haben, ähm, war das ein ganz, ganz großes Thema, dass äh, sich die Frauen untereinander auch, ähm, dass sie sehr unterschiedliche Meinungen hatten und sich untereinander auch so bekriegen und sich nicht so viel... Ähm, zugestehen an eigener Meinung und auch an Andersartigkeit. Und das war für mich der Punkt, wo ich dachte, okay, äh, das ist jetzt ein Herzensthema geworden, das ist jetzt eine Angelegenheit geworden, ähm, vor der ich auch nicht mehr so die Augen verschließen kann. Ich habe die Brille aufgesetzt und seitdem nicht wieder abgenommen. Ja. Ich finde es äh, total
0: mutig, ähm, so ehrlich dann zu sich zu sein und zu sagen, ach krass, okay, ich glaube, wir, wir denken alle gerne, wir sind so tolerant und so offen und äh, alle, die, die zu uns kommen, die behandeln wir gleich. Und dann aber sich dann einzugestehen in dem Moment, so, ach krass, so, ich habe gerade gemerkt, dass ich über eine Frau, die mir entgegenkommt, die krass verurteile, mhm. ich kenne sie gar nicht. Null. Und dann den Mut zu sagen, also den Mut zu haben, zu sagen, hey, okay, ich merke das bei mir und ich will was dagegen tun,
2: weil das ist ja... Man könnte ja auch einfach sagen, nee, nee, alles gut. Das ist ja auch sehr unangenehm. Mhm. Also es ist kein so viel guter Aspekt mhm. überhaupt auch an dem Thema, würde ich sagen. Man muss sich schon sehr mit sich selbst auseinandersetzen und hinterfragen.
1: Aber Reha, wie bist du denn zu den Gender Studies gekommen <lacht> oder ähm, zu dem Thema? Ja, tatsächlich ähm, war auch mein erster Berührungspunkt äh, diese Seminare an der TU, von denen die Sophie gerade gesprochen hat. Und ich war einfach neugierig und auch auf der Suche nach einem Thema, mit dem ich mich in meinem Master näher beschäftigen kann. Davor hatte ich im Bachelor sehr breit studiert, Kulturwissenschaften, Kommunikationswissenschaften, ein bisschen Politik, ein bisschen Wirtschaft und war sehr unentschlossen und habe vor allem Inspiration gesucht. Und dann das erste Mal tatsächlich, obwohl ich davor ja schon vier Jahre studiert habe, ein Thema für mich gefunden, und ein Themengebiet, ähm, zu dem ich eine emotionale Verbindung aufbauen konnte. Und gleichzeitig aber auch eben auf einer theoretischen Ebene mich damit auseinandersetzen wollte. Und das hatte ich vorher noch nicht zu solchem, zu solchem Maß. Und das war eine total ähm, tolle Energie, die dadurch freigesetzt wurde, so für mich persönlich. Und dann habe ich gemerkt, boah, das wäre ja vielleicht was für ein Master. Und da war ich auch ziemlich unentschlossen, weil das ja doch auch ein sehr spezifisches Thema ist. Und viele ja dann auch so, ach jetzt nach dem... Nach Larifari-Bachelor, der schon so geisteswissenschaftlich ist, wäre es nicht schlau, einen Master in irgendwas, ne, irgendwie mehr so Hard-Skills-mäßig zu machen. Und das war für mich eine ziemlich schwierige Entscheidung. Und diese Kurse an der TU waren deshalb so der perfekte Mittelweg, um ein Jahr tatsächlich da so reinzuschnuppern und zu merken, ja, ich kann das jetzt eigentlich nicht, nicht machen, weil mich das so gefesselt hat. Und weil ich gemerkt habe, das kombiniert auch so viele andere Konstrukte, theoretische Konstrukte, systemische Gedanken, Strukturen der Gesellschaft, die ich schon aus anderen Blickwinkeln beleuchtet hatte in meinem anderen Studium, dass plötzlich so alles sich so fügt und das ist auch so, glaube ich, nach wie vor das, was mich an dem Thema so bewegt, dass ich das Gefühl habe, man kann über soziale Ungleichheit sprechen auf verschiedene Arten und ähm, ja, Gender genauso wie andere Kategorien, Race, Class spielen irgendwie immer eine Rolle und gerade diese Verwobenheit ähm, hat dann also für mich so viel erklärt und das tut es nach wie vor. Mhm. Mhm.
0: Ja, schön. Man, man merkt auch direkt anfangen, deine Augen anzustrahlen. So. <lacht> Aber
1: es ist nicht immer nur Zuckerschlecken. Also wir haben ja tatsächlich, mhm. ähm, genau, sind so sehr ähm, jetzt auch mit diesem Beratungsprojekt sehr motiviert da reingegangen und auch sehr emotional motiviert, also sehr leidenschaftlich motiviert. Allerdings ist natürlich dann gerade die große Herausforderung, mit Menschen zu arbeiten, die eigentlich nicht so in dem Thema drinstecken. Also unsere Kunden, mit denen wir jetzt zum Beispiel Workshops machen, sind ja nicht irgendwie Feministinnen, die auf die Straße gehen, sondern normalerweise eher Manager oder Entscheidungsträger, leider auch oft Entscheidungsträger, weniger Entscheidungsträgerinnen, die nicht die Zugänge zu dem Thema haben.
2: Und die auch überhaupt nicht die, den Need haben, sich damit beschäftigen zu müssen. Also... Es gibt keine Berührungspunkte per se, aber es steht auch, niemand unbedingt jetzt vor der Tür klopft und sagt, hallo, ich bin jetzt da, setze ich mit mir auseinander. Also ich glaube schon, dass es für viele Menschen in ihrem Alltag und in ihrem beruflichen Alltag, das ist ja das, worum es uns verstärkt geht, mhm. Arbeitsplätze umzugestalten und Umgebungen inklusiver und erfüllender zu machen, dass es in diesem Alltag ja, ähm, für viele, viele Menschen in Deutschland ähm, eigentlich keine, ja, keinen Zwang gibt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch ähm, bei sich selbst etwas zu ändern. Das heißt, mit WePerspective
0: bietet ihr Workshops und Trainings an für Unternehmen und ihr sagt, manche Entscheidungsträger, also Träger, mhm. <lacht> äh, und auch Unternehmen sehen da noch gar nicht so den, den Vorteil. Und was sagt denn da die Forschung, also Jetzt mal ganz krass gesagt, lohnt es sich überhaupt, sich damit zu beschäftigen? Also, oder warum lohnt es sich?
1: Ja, es lohnt sich. Also, ähm, tatsächlich ähm, gibt, es, <lacht> gibt es jetzt zunehmend Forschung darüber, dass es sich lohnt. Ähm, wobei man auch fairerweise sagen muss, dass natürlich ähm, das ein sehr polarisierendes Thema ist. Forschung ist ja leider auch nicht objektiv. Ähm, Forschung ist auch immer eine Frage des Geldes: wer investiert denn wo rein, wer hat welche Agenda. Aber es gibt erste große Studien, die sind tatsächlich meistens in der Wirtschaft angelegt. Also es gibt Studien zum Beispiel von McKinsey oder BCG, die das Thema Diversität sehr gut beleuchten. Und die kommen eigentlich schon durch die Bahn zu den Erkenntnissen, dass heterogene Teams innovativer sind, kreativere Lösungsansätze finden. bessere
2: Performance haben. Schneller genau.
1: Entscheidungen treffen können. Genau, und auch... Spezifisch auf Frauen, das muss man leider auch sagen, dass dieses Thema wurde ja jahrzehntelang erstmals mit ähm, ganz starken Fokus auf Frauen eben ähm, beleuchtet. Da ging es ja ganz viel darum, mh, wie können wir mehr Frauen in die Wirtschaft kriegen. Das ist auch nach wie vor vor allem der Ton hier in Deutschland. Und sich damit zu beschäftigen, dass ja auch Frauen eine sehr heterogene Gruppe sind und auch verschiedene Voraussetzungen haben, das ist recht neu. Und deshalb sind diese Studien leider auch alle. Ähm, ja, sehr auf Frauen bezogen, was ja auch schon sicherlich ein guter erster Schritt ist, aber es gibt zum Beispiel keine Studie, von der ich jetzt weiß, die sich anguckt, wie viele Frauen mit Migrationshintergrund gibt es denn im Management. Ähm, oder wie viele Menschen der Kategorie XY gibt es in dieser Zusammensetzung? Ja, das kann man ja auf beliebig andere Kategorien ausdehnen, sondern diese Studien, die es gibt, besagen dann zum Beispiel, dass tatsächlich. Management Boards mit mindestens drei Frauen. Da geht es dann auch oft um so eine Critical Mass Theorie, also dass eine kritische Masse von Frauen oder auch eine andere Gruppe notwendig ist, um wirklich einen Impact zu machen, einen großen Impact, dass sie bessere Revenues haben und so weiter. Also die gibt es. Es gibt aber auch natürlich immer kritische Stimmen. Man kann jede Studie hinterfragen. Das begegnet uns auch tatsächlich in Vorträgen oft. Wenn man das nicht hören möchte oder schon vorne rein denkt, dass es das alles Schwachsinn, dann kann man dieses Studien sicherlich auch ähm, ja, irgendwie immer
2: äh versuchen, auf die eine oder andere Art auszuhebeln. Genau. Und es gibt ähm, auch, äh, super wichtig in dem Zusammenhang, es gibt auch wenig Daten, die, wie er ja schon gesagt hat, zu ähm, diesen Sachen erhoben werden. Und das heißt, wir können äh, nicht in die Studienlage gucken, um zum Beispiel... Daten zu Frauen mit Migrationshintergrund in Deutschland äh, uns anzuschauen, denn die gibt es einfach nicht. Na, das, Und ja. äh, das ist auch mit der Vergangenheit eine äh, schwierige Sache. Also ich habe mich neulich mit einem amerikanischen ähm, Soziologen, der ähm, hier gerade in Potsdam seine Doktorarbeit schreibt, ähm, über so eine ganz, ganz große Erhebung von Bevölkerungsdaten in den USA unterhalten. Und ähm, wir haben darüber gesprochen im Zusammenhang mit Datenschutz, dass es jetzt schwierig ist, mit diesen Daten was zu machen, weil man eben mit den neueren Verordnungen nicht mehr einen Rückschluss darauf haben kann, weil die Daten anonym erhoben wurden, ob man sie jetzt verwenden darf. Aber genauso kann man das zum Beispiel auf die Kategorie Gender anwenden. Also ich kann gar nicht sehen, wie eine Gesellschaft aufgestellt ist und ob es viele Menschen, geben, die, viele Menschen gibt, die non-binary äh, sich identifizieren. Was Wenn ist das? Ich ähm, wenn man sich nicht äh, einem dem männlichen oder weiblichen Gender ähm, zuordnen mhm. möchte oder kann. Genau, und darüber ähm, hinaus, wo ja. du
1: auch eben nach Deutschland spezifisch gefragt hast, das ist es auch super spannend, die meisten Daten, die wir jetzt auch für unsere so Vorträge und so heranziehen, stammen tatsächlich aus den USA oder aus England. Mhm. Deutschland ist einfach auch massiv hinterher, also ja. vor allem Seiten der Wirtschaft, dass die Unternehmen selber anfangen, diese Daten zu erheben. Und du hast ja auch vorhin gefragt, ob sie denn kein Need, also du hast gesagt, ja, die sehen irgendwie anscheinend noch nicht so den Need ich würde sagen, es fängt jetzt so an, dass sie mhm. den sehen, aber die Zahlungsbereitschaft zum Beispiel ist sehr gering und das ist denke ich auch etwas, was mhm. in den USA etwas anders ist. Ja. Das Thema wird da mehr als Business Case behandelt, während es hier nach wie vor so ein Feel-Good-Thema ist mhm, genau. und dann so eine implizite Erwartungshaltung auch seitens der Unternehmen besteht, dass jetzt eine Gruppe am besten Frauen sich Ehrenamtlich am besten als Arbeitsgruppe zusammenschließen und jetzt irgendwie sich mit ihren Rechten mal beschäftigt. Ja, Statt das ist doch
2: doch wichtig. Also <lacht> macht es doch einfach. Aber Strukturen dafür gibt es halt häufig nicht.
0: Ja, also wenn ich das jetzt mal ganz kurz in, in zwei Wörtern oder drei Wörtern zusammenfassen würde, ist Heterogenität gleich mehr Umsatz. Vier Wörter. Stimmt das so? Kann man das so sagen? Ja. okay Also lohnt es sich für Unternehmen, das zu machen, weil das eben Innovation fördert und letztendlich danach
2: äh, den Umsatz beziehungsweise Wachstum. Okay. Diversität und was für eine Form von Diversität spielt bei diesem Statement auch eine Rolle. Also wir hatten zum Beispiel eine Studie zu ähm, dem Begriff kognitiver Diversität gefunden und mhm. eben festgestellt, dass also da, da war eine Studie, die untersucht hat, die die äh, ähm, kognitive Diversität der Menschen in einem Team untersucht hat. Das heißt eher basiert auf, ähm, welche Erfahrungen hat man gemacht, als äh, welche ähm, Diversitätscharakteristika hat man aufgrund ah. seiner Geburt. Und okay. ähm, ein Beispiel dafür, ähm, das wir gerne benutzen, ist, dass ähm, ich vielleicht mit einer ähm, guten Ausbildung und ähm, einem bestimmten Bildungsabschluss ähm, und sehr einem sehr ähnlichen sozioökonomischen Hintergrund wie eine Person aus Brasilien, die einen Abschluss hat, die aus einem ähnlichen ähm, finanziell gut aufgestellten Elternhaus wie ich kommt, dass ich mit der vielleicht mehr Gemeinsamkeiten habe, obwohl wir eigentlich ähm, ethnisch ähm, und geolokal ähm, divers sind. Also mit der vielleicht mehr Gemeinsamkeiten habe als mhm. mit einer Person, die auch aus Deutschland kommt wie ich, aber eine ist im Osten aufgewachsen und eine im Westen.
0: Mhm.
2: Und hat unterschiedliche ähm, Voraussetzungen gehabt. Das nennt man dann kognitive Diversität.
0: Genau, okay. genau.
1: Ja, das ist tatsächlich eine große Frage. Diversitätsbegriff. Also Diversität heißt ja irgendwie auch alles und nichts. Und oftmals heißt Diversität in Deutschland tatsächlich auch vor allem Frauen und Männer. Also mhm. Diversitätsprogramme haben das Ziel, eine ähm, gleiche Verteilung in den Teams oder im idealfall auch im Management. Der Geschlechter, da wird auch immer von sehr binären Verhältnissen ausgegangen, ähm, zu sicherzustellen und voranzutreiben. Und dann darüber nachzudenken, dass, wie eben kurz angesprochen, Frauen ja nicht gleich Frauen sind, dass zum Beispiel ähm, ja, generationsübergreifend äh, auch große Unterschiede zwischen Frauen offensichtlich bestehen. Ähm, dass natürlich auch ganz viele andere Faktoren, wie die äh, Art und Weise, aufgewachsen bin, ähm, was mich geprägt hat im Leben, dass das ja auch so Diversitätsparameter sind. Das nicht mitgedacht. Mhm. Und da muss man ein bisschen aufpassen, weil oft dann davon ausgegangen wird, ja, wir haben kein Diversity-Problem, ja, wir haben ja auch ein paar Frauen und dann erstens sind die nicht gleichmäßig verteilt im Unternehmen und bleiben dann oft eher an den niedrigeren Ebenen verhaftet und darüber hinaus werden einfach alle anderen Kategorien wie Alter, Herkunft... Erziehung, Hintergrund oder wie sagt man, educational background, also wie man, wie man welche Bildung angenossen hat, wird gar nicht in Betracht gezogen. Mhm. Es gibt wenig Programme zum Beispiel, die sich explizit an QuereinsteigerInnen richten. Mhm. Das wäre ja auch eine Gruppe, die eine ganz andere Perspektive vielleicht mit reinbringen kann. Und ähm, das ist ähm, ja viel Arbeit, da auch irgendwie entsprechend das Bewusstsein dann in mhm. so einem in so ein Unternehmen zu bringen, die eigentlich denken, sie haben kein Problem und man mhm. sollte auch noch dafür zahlen. Ja.
0: <lacht> Wenn es total gut ist, wie Perspective, die Unternehmen buchen euch und äh, es funktioniert alles und wie Perspective wächst und irgendwann sind alle Unternehmen, alle Menschen, äh, wissen oder hinterfragen ihre eigenen Privilegien und achten drauf, divers und heterogen sehr bewusst zu sein, also wenn sozusagen alles optimal läuft, wie stellt ihr euch dann eine Gesellschaft und eine Wirtschaft vor, also
1: ähm, wie, wie ist es dann? Ich stelle es mir wesentlich freier vor, also ich glaube, mein Hauptbedürfnis in diesem Zusammenhang ist Freiheit, ich habe das Gefühl, es gibt irgendwie so klare Vorstellungen davon, wie ich zu sein habe, basierend auf meinem Geschlecht, auf es fängt an, meine Masterarbeit habe ich über Schönheitsideale geschrieben, es fängt an, wie eine Frau auszusehen hat, geht darüber, wie sie sich zu verhalten hat und die sind natürlich nicht mehr so, Gott sei Dank, nicht mehr so festgefahren. Ich auf, in meiner wg toilette liegt so ein lustiges Buch aus den, ich glaube, 20ern oder so, irgendwie ein Brief von der, vom Vater an seine Tochter und da stehen mhm. so diese typischen Verhaltenskodex mhm. aus ähm, ja, früheren Zeiten, das ist schon super spannend, <lacht> anzugucken und man lacht so darüber, aber letztendlich werden die Vorstellungen natürlich vollkommen absurd, dass mein Vater mir so einen Brief schreibt. Mhm. Ähm, gleichzeitig brauche ich das auch gar nicht, da äh, wir auch eine Welt reingeboren werden, die leider nicht, nicht im, was ist leider, Gott sei Dank nicht im Vakuum äh, aufwachsen. Ist ja auch ganz nett, manchmal mit anderen Leuten <lacht> zu <mal> interagieren, <lacht> aber durch die Medien und andere Einflüsse so, ähm, ja, so geprägt werden. Und das sind ja auch teilweise schöne Sachen, die dann zu vermitteln, teilweise aber eben auch sehr einschränkend. Und deshalb, glaube ich, wäre für mich so eine Welt, wie du sie gerade beschreibst, ähm, vor allem ein Gewinn, was die Freiheit jedes einzelnen Menschen angeht, mich so entfalten kann, wie ich möchte, dass ich in, dem, in einem Unternehmen das anziehen kann, was ich möchte zum Beispiel und nicht mir Gedanken machen muss, ist jetzt der Ausschnitt zu tief, ist die Bluse vielleicht zu eng, ist es jetzt zu sexy oder sehe ich jetzt aus wie die graue Maus? Also allein sich die Gedanken, ich finde es so absurd, wie viele Gedanken Frauen sich oft, was ich auch so mitbekomme, jetzt aus meinem Bekanntenkreis, die ersten anfangen zu arbeiten oder jetzt ähm, seit ein paar Jahren arbeiten, wie viele Gedanken sich Menschen darum machen und wie ungleich das verteilt ist. Also so kleine Sachen im Alltag, die man auch gar nicht wahrnimmt wenn wir die irgendwie beiseite schieben könnten und einfach uns mehr auf die wesentlichen Dinge konzentrieren könnten. Das wäre für mich ein, uns gegenseitig zu unterstützen, ein positiveres Miteinander, dann wäre das für mich ein großer Gewinn. Mhm. Ja.
0: Eine, eine Welt, in der ähm, das Anderssein nicht verurteilt wird, sondern hervorgehoben und gemeinsam sozusagen fürs Ergebnis dann genutzt.
1: Genau, ich glaube, es gäbe wahrscheinlich dann vielleicht gar nicht mehr so das Anders, weil das Anders kann ja nur erst entstehen dadurch, dass wir so In-Gruppen haben und dann irgendwie auch die Out-Gruppen, die sich gegenseitig Maßstäbe an ja irgendwie ausdenken und sich dann nachmessen und ich finde das als stressig. Mhm. Sicherlich spendet das auch Sicherheit, also ich würde also ich kann mich davon ja auch überhaupt nicht lösen, wie auch wenn man irgendwie schon gewissen einen gewissen Jahressatz in dieser Welt verbracht hat, aber manchmal empfinde ich das als sehr anstrengend, dass man nicht einfach das machen kann, worauf man wirklich Lust hat und es ist dann manchmal sogar finde ich zu so einem Grad so komplex, dass ich mir gar nicht mehr bewusst bin, was ich will und was, was ich denke, was ich will, mhm. weil es andere mir so vermittelt haben.
0: Mhm. Mhm. Schöne Welt, ich würde mitgehen. <lacht> 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 ähm, wie sind denn, also ihr macht das jetzt schon eine Weile, ähm, was sind denn so schöne Ergebnisse, wo ihr sagt, oh, das würden wir, gerne, würden wir gerne teilen, was durch Me Perspective äh, geschehen ist? Was fällt euch da ein Beispiel ein?
1: Einen Workshop, den wir hatten, wir versuchen ja, weil wir ja auch zwei weiße Frauen sind, die ganz so ähm, heterogen sind, sollte man fairerweise auch mal sagen. Ähm, haben wir nicht den Anspruch, dass wir den Leuten die Sachen erklären, sondern eigentlich, deshalb machen wir auch viel lieber Workshops als Vorträge, mhm. die Menschen dabei zu unterstützen, dass sie in die Welt gehen und mit den entsprechenden Menschen sprechen. Also wirklich eher so eine unterstützende Rolle. Und wir hatten einen Workshop, da hat das super funktioniert, weil wir auch entsprechend die Zeit hatten und da ging es um eine Uni, eine Fachschaft, eine Unifachschaft, die sich mit dem Thema Außendarstellung beschäftigt hat. Und dann sind die tatsächlich in Teams zwei Stunden ins Feld gegangen und haben Interviews mit Studierenden geführt und ihre eigenen ähm, ja, Werkzeuge, deren zum Beispiel Website und andere Kommunikationskanäle überprüft in Interviews. Und wir haben denen allem die Methoden an die Hand gegeben und dann haben sie halt vor allem mit ähm, jungen Frauen ähm, in der TU, aber auch mit anderen ähm, Studierenden, die sie da so gefunden haben oder MitarbeiterInnen gesprochen und sind dann mit solchen ähm, glänzenden Augen zurückgekommen und solchen Erkenntnissen und das war für mich echt nochmal so ein Moment, der persönlich irgendwie schön war, aber vor allem auch mir so bewiesen hat, dieser Ansatz, dass man einfach mit Menschen ins Gespräch kommt und mit denjenigen sich austauscht, die man erreichen möchte, jetzt, wenn es jetzt konkret um ne, eine Vermarktung geht, aber es kann ja auch was andere, bei was anderem der Fall sein, ähm, ja, dass das halt so wirksam ist. Und ich glaube, da, damit wäre auch schon viel erreicht, wenn Menschen das mehr machen würden. Also statt sich diese Fragen immer meinem stillen Kämmerchen zu stellen, einfach mal einfach mal eine Person fragen. Mhm. ist das denn für dich? Findest du es nicht? Findest du es schwierig? Oder was, was wünschst du dir denn? Wie kann ich dich erreichen? Mhm. Ich ja. glaube, man macht es sich zu einfach, wenn man immer sagt, jetzt in dem Fall ein technischer Bereich, ja, wir haben einfach hier zu wenig Frauen. Mhm. Okay, cool, das ist so. Es gibt wenig, aber dann, was kann man denn machen, um die wenigen zu kriegen? Oder mhm. was kann man denn machen, damit es mehr werden? Ich glaube, das ist eine Frage der Perspektive oftmals. ja. ja.
0: Und auch eher dann als Frage formuliert, nicht als, es gibt wenig mhm. ja Frauen, sondern genau. wie kann man mehr Frauen motivieren, oder nicht motivieren, genau. wie kann man es genau. das ermöglichen, dass es für sie interessant genau. ist? Ja,
1: oder, wie oder können wir ja. unterschiedliche Frauen erreichen? Was wünschen sich unterschiedliche Frauen? Mhm. Und das ist natürlich gerade cool, jetzt an der TU Berlin ähm, ja auch ein recht, äh, ja eine recht sehr männerdominante Sphäre, dennoch ähm, auch ähm, recht international tatsächlich und auch ähm, ja verschiedene Arten von Frauen gewesen, die die dann irgendwie in die Gespräche eingebunden wurden. Und das fand ich schon echt toll, dann so zu sehen, wie die Leute es selber verstanden haben. Mhm. Und ich muss da nicht im Zeigefinger stehen und den Leuten das erklären, sondern die machen die Erfahrungen selber. Ja. Und durch diese Art, glaube ich, hat das auch einen viel größeren Effekt. Das erzählen die dann weiter. Die erzählen mhm. aber nicht, wenn ich denen sage, du bist das <lacht> <lacht> dann erzählen sie nicht so
0: viel. Von ähm, das find ich finde es total spannend, weil der, die Person hat dann ja eine eigene Erfahrung gemacht. Und wenn ich jetzt als normalo die einfach irgendwie ich kenne das von mir dass ich auch bei dem ganzen Diskurs um Feminismus um Gender Diversity ich habe immer das Gefühl ich weiß noch gar nicht genug um meine Meinung zu sagen und also ich fühle mich äh, äh, ich traue mich tatsächlich nicht was zu sagen in der Angst davor irgendwie als äh, un, unwissend oder nicht äh, nicht gebildet dazuwirken und ich würde mich total gerne bilden ich habe aber keine Ahnung ich würde mich auch total gerne hinterfragen ich würd, ich würde das wirklich gerne machen, ich weiß aber nicht wie. Und wenn ich mich nicht traue, zu fragen, ist es natürlich auch schwierig. Aber habt ihr Ideen, wie ich als junge Frau mich damit auseinandersetzen kann und mich da weiterbilden kann?
1: Ja, also ich glaube, der erste Schritt, bevor ich bevor wir darüber sprechen, vielleicht was, was konkret man jetzt lesen kann und so, ist, glaube ich, auch vor allem aufzuhören, so streng zu sein, zu mhm. sich und zu anderen Frauen. Also es ist irgendwie so schade, weil es gibt so, viel, so krasse auch politische Grabenkämpfe in der feministischen Szene, auch gerade hier in Berlin. Und ähm, ja, ist ja auch alles, kann man ja auch verstehen, weil das ja super ist, es geht ja nicht emotional, es gibt kein persönlicheres Thema für mich jedenfalls. Und ich verstehe das total. Ich habe ich auch nicht mehr das kosten, wenn ich dann irgendwie manche Herangehensweisen ähm, mir so angucke. Dennoch gilt mhm. es sicherlich zu bedenken, dass viele ähnliche Ziele verfolgen. Der Weg dahin ist halt ganz anders. Und man muss ja auch nicht alles toll finden. Aber ich glaube wirklich, man ja, man schießt sich eigentlich ins eigene Knie. Und das wäre so der, das Erste, was ich so jeder Jungfrau, jedem Menschen überhaupt in die Hand geben würde. Vielleicht einfach, muss ich nicht alles toll finden, aber man muss auch nicht alles immer bashen und haten mhm. Das führt, glaube ich, nicht zu nicht so viel.
2: Ja, und das führt eben wirklich dazu, dass äh, Menschen wie du, und äh, ich habe also das definitiv auch schon erlebt, ähm, ja halt sich nicht trauen, sich weiter in das Thema rein zu investieren, weil sie halt denken, oh, ich weiß nicht, was mir passiert, wenn ich ja. jetzt dieses Risiko eingehe. Ich traue mich noch nicht also, mal zu fragen, weil okay. ich voll denke, allein wie ich die Frage formuliere. Ja, ist Minenfeld ja,
1: ja, voll. Also es geht ja auch so: Eine Bekannte von mir, jetzt Freundin, hat eine Konferenz, eine Feminismuskonferenz für die Studienstiftung organisiert mal und die mit mir darüber gesprochen und da haben wir auch wieder gemerkt, boah, es führt oft dazu, dass Leute gelähmt werden und dann mhm. gar nichts machen. Mhm. Und das ist ja nicht das, was irgendjemand erreichen will, glaube mhm. ich. Ähm, und ich glaube, umso ja, wichtiger ist es, einfach, ja, Leute nicht zu verurteilen. Versuchen sie nicht mhm. zu verurteilen. Genau, und also ein guter Anfangspunkt. Ich finde, es gibt zum Beispiel einen Podcast, den ich gerne ans Herz gebe, der ist auf Englisch, aber ich finde den ziemlich gut. Er ist von Sinon Radio und der heißt Men. Mhm. Und es gibt eine ganze Staffel davor auch über Whiteness. Cool. Auch richtig gut, weil dadurch, obwohl die Themen, die werden auch die ganze Zeit zusammen behandelt, aber man versteht da sehr gut auch das meinte ich auch am Anfang, mein persönlicher WWW-Grund, wie diese Themen, diese strukturellen Diskriminierungen und systemischen Ungleichheiten zusammenhängen. Das finde ich super. Mhm. Und jetzt konkret zu Themen, die mich persönlich, auch also auf einer nicht-akademischen Ebene, super interessieren. Ich finde die Comics von Liv Strömquist mega cool. Die schafft es, finde ich, super gut, dieses ähm, ja, Thema irgendwie auf eine Art sogar lustig und spaßig zu behandeln. Dann setze ich viel mit Sexualität und der weiblichen Lust auseinander. Ein ganzes Buch über Vulvas. Es macht total Spaß zu lesen, aber auch eben über Beziehungen, emotionale Arbeit, wer welche Rolle einnimmt und warum eigentlich. Das finde ich einen guten Anfang.
2: Mhm. Cool. Kann ja, Ich werde nicht auf jeden Fall alles anschauen. Und, äh, den ersten Podcast, den du erwähnt hast, habe ich auch noch nicht äh, gehört. Aber ich höre auch tatsächlich gerne Podcasts zu dem Thema. Ähm, und ich kann als englischen Podcast ähm, Nevertheless äh, mhm. empfehlen da geht es ähm, ganz viel um Women in Tech und ähm, auch Arbeitsplätze ähm, super super spannend ähm, eben auf Englisch und auf Deutsch kann ich empfehlen Feuer und Brot ähm, mhm. das ist auch eine Bekannte von mir, die Maxi und ihre Freundin ähm, Alice, die machen einen Feminismus und Antirassismus äh, Podcast und ich finde das richtig super, also die schaffen das echt auf so einer sehr sehr nahbaren Ebene und auch ähm, mit so Mischung aus viele Bücher dazu lesen und aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, ja, wirklich ein gut an das Thema ranzuführen. Dann habe ich danach immer das Gefühl, ich habe jetzt was mitgenommen und es ähm, habe überhaupt nicht abgehoben. Und ähm, vielleicht können wir noch ein paar Sachen sagen, die man selbst machen kann, so wenn man jetzt ja. vorm Laptop sitzt. <lacht> und zwar ähm, haben wir uns viel in den äh, letzten Trainings und Workshops, die wir gemacht haben, dem Thema Unconscious Bias gewidmet, also der unbewussten Voreingenommenheit und sind dann relativ schnell auf einen... Tool äh, gestoßen, beziehungsweise einen Test, der in Harvard entwickelt wurde und der heißt Implicit Association Test. Also wenn man hm. IAT, IAT, Harvard googelt, dann kommt man gleich auf die Seite. Okay. Ich werde ihn auch in den Show Notes verlinken. Perfekt, super. Weg, ja. Und da kann man richtig viele ähm, Tests machen, um seine eigene ähm, unbewusste Einstellung äh, zu überprüfen. Und diese Tests sind... Ähm, ja, sagen wir mal, ein bisschen kontrovers. Also, man sollte die auch nicht zu äh, ernst nehmen und vielleicht, ähm, wenn man dazu noch Fragen hat, auf jeden Fall mehr zu dem Thema noch lesen. Ähm, aber ich finde es schon ganz spannend. Also, man merkt dabei schon, ähm, wenn man so, das sind so Fragensets und man muss immer in eine Tastenkombination klicken. Man merkt dabei schon, ähm, dass das auf jeden Fall was mit einem macht. Cool. Und äh, auch ganz viele verschiedene Themen, also zum Beispiel Gender und Wissenschaft oder. Ähm, arabisch-muslimisches Aussehen oder ähm, Gewicht oder Alter ähm, und so weiter. Das ist ziemlich cool. Und dann ist mir noch was eingefallen. Das war auch einer meiner ersten Berührungspunkte, ähm, der Bechdel-Test. Kennt ihr den? Mhm. Das ist ähm, ein ganz, ganz einfacher Test. Kann man immer machen, wenn man einen Film guckt. Und zwar untersucht man einen Film beim Gucken darauf, ob die äh, weiblichen Personen, die in dem Film gezeigt werden, sich über was anderes als Männer unterhalten. Und man denkt, es ist super banal, aber wirklich, ich sag euch: 50% der Filme, die ihr guckt, wenn ihr keine Arthouse- ähm, <lacht> und äh, ähm, Indie-Produktionsrezipienten seid, äh, Rezipientinnen, dann, ähm, ja, 50% der Filme bestehen diesen Test nicht.
1: Mhm. Weil die Frauen sich über welche Themen unterhalten? Nur über, nur über Männer. Achso, über Männer? Ja,
2: also wenn es nur um Männer geht, wenn die Frauen sich unterhalten, und die sozusagen keine Identität, Probleme, Themen mhm. haben, außer eben äh, Männlichkeit und Männer und Liebe mhm. und ob sie von den Männern <lacht> gemocht werden und für die da sein möchten und so weiter, ähm, dann hat der Film den Test nicht bestanden. cool dann werde ich auf jeden Fall
0: jetzt mal ausprobieren? <lacht> Danke. Danke für eure Ideen. Ich werde das gleich alles mal machen. Ähm, und für die Zuhörer, ich habe alles in die Show Notes. Ich werde alles in die Show Notes reinschreiben. Dann kann, kann man direkt draufklicken. Mega, vielen Dank äh, euch beiden. Ihr habt super viel spannende Infos ge geliefert und äh, danke, dass ihr äh, so viele Tipps gegeben habt. Ich werde die nächsten Tage auf jeden Fall viele Tests machen und viele Podcasts und das anschauen. <lacht> ähm, danke, dass ihr da wart. Wenn ihr jetzt noch einmal überlegt, einen Satz, den der Zuhörer mitnimmt aus diesem Podcast sozusagen, die die wichtigste, die wichtigste Information oder vielleicht auch, was ihr mitgeben wollt.
1: Ja, ermutigt euch gegenseitig. Also ich denke, das wäre vielleicht auch etwas, was man leicht umsetzen kann direkt. macht Organisiert einmal im Monat ein Dinner-Table, geht irgendwo essen oder kocht für eine Gruppe Frauen, von mir aus auch Männer oder jeden Menschen, den ihr inspirierend findet. Aber vielleicht auch, macht euch auch Gedanken darüber, wie ihr euch in Safe space schaffen könnt. Das ist, glaube ich, eine super gute Strategie, um euch gegenseitig zu unterstützen und ähm, ja, seid nicht so hart zu euch. Mhm. Ja.
2: Mhm. ja, das ist total wichtig und anschließend daran, ähm, versucht euch das Thema zu eigen zu machen, versucht was zu finden, was eure äh, Knöpfe drückt und wo ihr sofort sagt, ah, spannend, ähm, man muss auch nicht alles wissen, aber man kann einen Bewegungspunkt finden und dann damit anfangen. Ähm, ja und äh, versucht weniger ähm, und das sollten wir uns auch selbst zu Herzen nehmen, weil wir heute so viel ähm, Schwierigkeiten auch genannt haben. Es also versucht weniger darüber nachzudenken als Boah, das ist so ein schwieriges Thema, Das hemmt mich so. Ähm, ich habe da Angst, was falsch zu machen und mehr darüber, was kann das denn eigentlich für mich? Wenn ich das jetzt aufnehme, als Perspektive in meinen Alltag, in mein Leben, was kann ich damit erreichen? wie wird mein Horizont erweitert und mit welchen Menschen verbindet mich das vielleicht auch dadurch. Also ähm, eher so die Möglichkeit sehen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Super. Genau. Dann vielen Dank
0: euch beiden, dass ihr da wart. Alles Gute für WePerspective und ich freue mich, wenn wir uns in ein paar Jahren wieder treffen und ihr mal erzählt, wie es dann um Deutschland steht. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Vielen Dank, liebe Eva. Das war super cool für uns, bei dir sein zu dürfen. Wir haben das sehr genossen.
1: Ja, fand ich auch. Vielen Dank. Ja.
2: Tschüss. Ciao.